0: 氢化学元素周期表上的第一位，氢能源坐拥数万亿赛道，被称为是新能源蓝海。而今年的俄乌危机爆发，油气价格暴涨，石油天然气成了争夺焦点的同时啊，各国间氢能源发展的赛跑呢也在加速展开。全球呢，在氢能源方面的投资呢，在俄乌危机爆发之后啊，至少是增加了七百三十亿美元。欧盟呢，还在九月份成立了氢能源银行，为相关项目呢做资金加持。美国九月通过的通胀削减法案里呢，也包括了要大量投资发展氢能源的部分。中国发改委呢，则是在今年的三月啊，发布了氢能产业发展中长期规划。这氢能源究竟是风口还是陷阱？中国的机会又何在呢？这一期的新能源系列呢，要给大家拆。了解,解一下氢能源产业。收看之前记得关注我，商业侦探家不放过任何一个有猫腻的案例。氢能源呢是目前我们知道的啊，质量能量密度最高的燃料之一啊，能达到一百二十每千克兆焦，这甩了传统化石能源好几条街啊。要知道呢，燃烧的同等质量的氢，它能产生的热能呢，大约是汽油的三倍，酒精的三点九倍，焦炭的四点五倍。锂电池的一百三十倍，听着就觉得这氢能源是潜力股吧？那虽然呢，氢能源呢是现在啊能源界的新型，但它的发展啊。可是有些年头可以追溯到呢，一7七六年，那英国科学家呢，亨利卡文迪什呢，也就是老卡啊，证明呢氢元素的存在。老卡呢同时还发现啊，这个氢气加上氧气，它就能产生水。所以呢你会发现氢的英文 hydrogen， 用希腊语解释呢就有水之源的意思。用氢气和氧气作用呢是一个放热反应啊，所以很快呢大家意识到这氢气啊是个能量宝宝。1800年呢又有两个英国科学家发现了。电解反应啊，是发现原来这个氢气和氧气不但能够结合成水，这个水还能分离出氢气和氧气，算是呢现代啊氢能源产业的基础技术啊。到了一八三八年，德国科学家上班和英国物理学家葛洛夫呢是分别提出了氢燃料电池的理论。又经过几代人的努力，到了一九五五年，这美国的通用电器发现哎。诶这事有点搞头，做了一些改良，拿着自己的成就呢，就接着去和这个 NASA， 就是美国航天航空局啊，一起去搞开发，并且呢，在双子星计划当中呢，就用上了氢能源燃料电池。这个氢燃料电池呢，就此就从啊实验室进入了商用，氢呢也就这样成了火箭上天的专用特供能源。哎，听着很拉风吧？时间呢，接着呢又快进到了七十年代，哎呦，发生了两件事儿。第一件呢，就是第一次石油危机的爆发了；第二件事儿呢，是大家的环保意识崛起了。也就是这个时间点前后啊，大家开始考虑啊，怎么能把呢火箭专用的氢用到民用上？各种研究机构啊、企业项目那是茁壮成长，但是成长的速度啊，类比乌龟赛跑，它一直在跑，但又没有完全在跑。这到了八十年代了啊，这苏联呢才首次把氢能呢用在了民航上。到了一九九零年，这德国启动了第一个太阳能运转的氢能电厂。又过了好几年，戴姆勒、奔驰啊，丰田才相继呢展示了用氢燃料电池的汽车。进入二十一世纪啊，这个氢能源的普及呢，稍稍开始提了点速。之前呢，在介绍宁德时代的片子里呢，咱们说到过啊，这个新能源车技术道路上呢，放弃了电车这条路的日本呢，是选择了氢能源汽车。这个像丰田啊、本田啊这样的大厂呢，就相继呢推出了呃面向大众市场的氢能源汽车。到了二零二一年底啊，全球呢已经有。至少五十二个大型氢能电厂，而氢能源汽车的年销售量呢，在去年呢是增长了百分之八十四，超过一点五万辆。这几年呢，很多国家呢都在氢能源的开发上啊竖起了 flag， 希望呢在氢能源上呢可以大有作为。各个国家呢都对发展氢能很有执念，因为这个氢能好处啊太多了。除了一，我们最开始和大家介绍的这个能量密度高啊，还有第二。这个氢能发电建设成本是最低的，差不多呢只有光伏发电的五分之一。不管是和新能源还是传统能源 PK 啊，那都是优势满满。三啊，氢的储备量大，地球表面超过百分之七十的面积都那都是水覆盖的，有水就有氢。而且呢，和氧作用呢，释放完能量以后还是可以变成水。而且呢，它和太阳能、风能啊这些啊这个所谓靠天吃饭的新能源相比，那是更容易掌控。四氢气它产生能量的同时呢，却完全没有碳排放，完全的符合呢各国未来啊不同时间点要实现碳中和目标的要求。虽然呢氢能源我们说了好处很多，但是发展了两百多年，依然算不上大规模普及。这个氢能源汽车啊，也远远赶不上这电车的普及速度。大家呢现在一个接一个的竖的 flag 也没有那么的宏大。比如说呢，我们之前这个宁德时代那一期也是提到的啊，这个非常激进压住呢氢能源很多。多年的日本，到二零五零年的目标呢，也就只是百分之十的发电呢是来自于氢能。因为啊，这个氢能源发展呢有几个技术难题。首先呢，也是最重要的原因，就是虽然氢气的质量能量密度高，但是正常状态下这个氢气是个气体啊，这个体积超级大，你总不能开个汽车呢拖一个巨大的氢气球来装燃料吧？所以在交通上呢啊，都是要通过什么高压啊、低温啊，将这个氢气呢液化或者固化。不但呢相关的技术和硬件成本很高，而且现在呢这些这个高压瓶呢也是啊又重又笨，所以呢你什么火箭、公交车等等大型的交通工具呢才是看到西安普及这个氢能源的，因为它体积本来就大嘛，所以更能承担得起去装一个巨大的高压瓶跑来跑去。第二还是安全系数不够高，和天然气和汽油相比啊，这个点燃液态和固态的氢啊需要的能量啊要低得多，也就意味着呢啊用氢。的时候，对于泄漏的预防啊、降温啊等等的要求呢，就要高得多。第三，氢能源还不够清洁。大家知道啊，同样的氢，行业里可是分了啊黄、绿、青、蓝、紫、灰、棕啊七个颜色。为啥？就是为了呢，标记一下生产氢的时候到底用了什么样的能量啊，是怎么样方式制造的。从清洁能源发的电啊产生的氢，到那富有争议的甲烷热解法，这七种不同的颜色让大家一目了然这氢的来路到底怎么样。所以啊，虽然氢和氧气作用发热它很清洁，但是因为呢把氢分解出来用的什么材料啊燃料啊路数太多了，所以呢让干净的氢就变得有点不干不净。国际能源署的数据呢就显示啊，每年百分之六的天然气和百分之二的煤炭，这都用在分解生产氢上了。每年啊，为了生产氢要释放 8.3 亿吨的二氧化碳，这可是相当于啊英国和印尼两个国家啊二氧化碳的总和。IRENA 呢还做过一个测算啊，到去年底，全球呢只有 4% 的氢气呢是来自于电解水制氢啊，其余呢都是来自于煤炭啊、天然气啊以及石油啊等等领域。所以啊，增加氢生产的清洁度是当下呢发展氢能源的重要挑战。而且现在呢，更清洁的啊绿色啊蓝色氢的价格呢还是竞争力、啊。啊，稍有不足。第四啊，就要说的这个普及，特别是交通工具上、啊、对于氢能的普及，对于基础设施的要求那可就是更高了。之前呢，我们说到充电生意的那个片子呢，就跟大家介绍过，对于电车普及来说，充电的普及呢是非常的重要，而对于呢氢能源车来说，那更是如此。充电，你还可以选择在家充。这氢气呢，谁家还通氢气呀、啊？虽然没有足够的基础设施充氢网络，这事儿啊是比较难干的。所以啊，氢能源万般好，但要发展的并不容易。还记得呢，之前和大家呢介绍的这个 all in 氢能源汽车的日本啊，去年呢纯电车全球销量是460万台，这氢能源车呢，刚才和大家说了，也才刚刚超过一万五千台。目前日本算是没怎么在氢能源车上吃到甜头，但似乎是完美的错过了电车的机会。到那也可能意味着行业潜力，哎，确实它还依然巨大。这一波的氢能源浪潮当中，应该会有不少的机会。首先呢，技术呢已经积累了很久，就看是不是到了量变引起质变的时间点，看看谁能抓住这个机会。其次呢，氢的生产啊。还不够绿色，那绿色转型本身的经济体量呢，它就已经非常巨大。有人算过啊，在二零二一年的时候呢，整个绿色氢产业的规模才只有十九亿美元，预计十年以后，二零三一年的时候就能达到一千三百五十亿美元。对中国呢，虽然说技术积累呢没有任何的优势，但是因为呢，中国本身就已经是最大的制氢国了，同时呢，也是呢可再生能源产量第一的国家，所以呢，做好氢。产业的绿色转型，那应该是基础很扎实的。中国呢，在氢能源的政策上呢，也在不断的加码，还计划呢要落地呢三个氢能源示范城市群。这个当中呢，从可再生能源制氢啊，到运输啊、储存啊、分销啊，机会点是非常的多。而现在呢，中国整个的相关产业链呢，已经有超过呢三百家企业。必然呢，也有可能会涌现出新的巨头。到底谁又能抓住氢能源的机会呢？我们拭目以待。那喜欢这个视频的朋友，请帮我点赞、关注、转发和收藏。大家有什么好的观点呢？也可以在留言区呢跟我一起的互动。商业侦探家不放过任何一个有猫腻的案例。